0: es Órbita Grana, un podcast de la red de Milcar FM en su entrega número 113. Aquí hablaremos de nuestro club El Real Murcia. Yo soy Antonio Jiménez. Empezamos. Hola a todos, feliz año, feliz año a todo el murcianismo Un murcianismo que bueno pues que ha tenido tres semanas de descanso Tres semanas en las que nuestro Real Murcia no ha dado noticias Y a la vuelta, pese a que ha sido en un partido un poco extraño Ahora lo comentaremos El Real Murcia nos ha traído un regalo de Reyes Y ha ganado por 0-3 en el salto del caballo En un estadio, el del Toledo En el que el Real Murcia nunca había conseguido una victoria Y esta vez es la primera de la historia Así que de esta manera es como concluye la primera vuelta del Campeonato Nacional de Liga en Segunda División Federación Grupo Quinto. Una clasificación que nos es benévola, eh, nos gustaría ir líderes, sí, pero sí que es verdad que ya se están empezando a abrir brechas y que a nosotros nos ha pillado en el tren de en la, cabe, en la locomotora del tren. Así que, oye, el Real Murcia en playoff a ciertos puntos ya de distancia respecto a los que no están ahí y un Real Murcia que, pese a que el juego no está siendo todo lo bonito que nos gustaría, sin duda, y no podemos decir otra cosa, no podemos decir lo contrario, es un es un juego que está resultando efectivo porque al final eh, estamos cosechando pues el número de victorias que necesitamos para tener una, una tabla clasificatoria cómoda. Y antes de continuar, bueno, pues pediros disculpas por, el, por el, la voz que tengo, así como un poco grave, y es que como viene a ser, pues en fin, algo normal hoy en día y tal como lo, como lo estamos viviendo el tema de la pandemia, pues he sido uno de los que engrosan esas eh, horribles cifras de contagios en la región de Murcia y ahora mismo pues estoy grabando un podcast con Bata, tranquilo, en casa, confinado, encerrado en una habitación, e intentando no contagiar al resto de miembros de la familia, que por cierto prácticamente todos han pasado ya por el, por el fin, por, por la lista de la, de la, compra, digamos. Así que nada, dicho esto, señores, eh, empezamos. Como podéis suponer, nos encontramos ante una bueno pues un órbita grana que se tiene que centrar más en lo social que en lo deportivo, pese a que lo deportivo nos ha sido favorable. Y es que, eh, bueno, pues venimos de tres semanas en las que no ha habido prácticamente deporte, menos el partido, y que una temporada en la que se esperan, pues, ciertos nombres de o sea, no una gran cantidad, pero es sí una cantidad reseñable de nuevos jugadores en la el del mercado invernal. Bueno, pues no ha venido todavía ninguno. Sí que ha habido algún rumor, sí que ha habido uno que se, en el que la prensa se ha centrado bastante, y sí que es verdad que han habido pues como digo rumores pero en cualquier caso la realidad es que ni han salido ni han entrado todavía jugadores ha habido algún ascenso del filial y sí que ha habido algún jugador al que se le ha dicho que no se cuenta con él como por ejemplo Popovichi. pero bueno en cualquier caso todo se centra un poquito más como digo en la parcela social que es en la que, en la que ahora mismo nos encontramos y es que a finales del mes de diciembre, como bien sabéis, se celebró la Junta General de Accionistas eh, y de la que no hay demasiados titulares que extractar. Decir, por ejemplo, que esto no es habitual, hubo quórum en primera convocatoria, sabéis que tiene que haber un quórum mínimo de un porcentaje, ese, si no se cumpliera ese porcentaje, pues la segunda convocatoria era al día siguiente en el mismo lugar, pero en cualquier caso, en la primera convocatoria ya se concentró el 61,52% de la propiedad eh, del Real Murcia, estaban todos ahí representados, por tanto, se pudo llevar a cabo. Eh, de lo que se puede tratar, como digo, que no hay mucho, es que el tema del COVID ha hecho mella en las cuentas del Real Murcia, eh, es decir, que han habido pues, bastantes, eh, bastantes partidas de ingresos que no se han podido producir y también algunas partidas de gastos, pero básicamente todo el tema de la Junta se centró en eh, lo que Mauricio García de la Vega, que sí consiguió acreditarse y que sí que se le reconoció como asistente en la Junta, tuvo que decir. Eh, bueno, él vino con su discurso, lo habitual de siempre, no dijo nada que no se supiera y sí que es verdad que recibió pues, prácticamente una respuesta unánime por parte de la propiedad ahí representada del Real Murcia y fue de un rechazo total y absoluto. Ese rechazo se podría eh, visualizar, ¿no? se podría vislumbrar un poquito más gráficamente, un poquito más en hechos, en, en, bueno, por Twitter va circulando. Un vídeo en el que uno de los eh, bueno pues aficionados granas más conocidos, como lo es el propietario del horno de Vista Alegre, eh, bueno, le dejaba claro que la gente no lo quería ahí y que en cualquier caso las propuestas que tuviera que hacer ya, la, ya las pudo haber demostrado en su momento y que no lo hizo. Así que la respuesta a este a esta persona eh, tan interesada en la propiedad y el mando del club eh, pues quedó totalmente fuera de lugar. Al final quedó claro que nadie le, le quería. Antes de la Junta incluso eh, hubieron ciertos ofrecimientos por parte del, de la actual directiva del Real Murcia en la que bueno, pues le intentaban hacer una, una, caricia, ¿no? una caricia o algo que suavizara los ánimos de Mauricio, pero en cualquier caso él rechazó todo lo que se le propuso porque entiende que él es propietario del 80% de las acciones. Eh, total, su conclusión es que dio un discurso que a nadie convenció y se tuvo que ir con las mismas eh, siguiendo pleiteando con la actual directiva y el, y el actual Consejo de Administración del, del Real Murcia. También podemos decir que Tornel y Covacho eh, dejan su asiento. Tornel es un presidente que ha dado mucho por el Real Murcia, ha eh, arriesgado su propio patrimonio en grandes cantidades, ha encontrado eh, muchas vías de conseguir reducir la deuda que el Real Murcia ha, ha reducido, ahora hablaremos de cifras, y al final Tornel pues, merece no más que mi, mi, mi máximo reconocimiento, igual que en su día Che Malmela, por una labor que aunque está un poco manchada por la por el devenir deportivo del Real Murcia, la realidad es que ahora mismo estamos en la cuarta categoría de fútbol nacional bajo su mandato, eh, pero también decir que el bagaje yo creo que es positivo porque la deuda del Real Murcia se ha visto minorada en aproximadamente 13 millones de euros entre, entre que lo cogió Almela y lo cogió eh, Tornel y eso es una cantidad muy importante, 13 millones de euros desde 2018 por tanto la deuda actual del Real Murcia se ha reducido hasta los 32,3 millones de euros, es una deuda astronómica pero sí que es verdad que si os dais cuenta le han pegado una mordida ahí pues de un de casi un 25% de la deuda, estando en categorías inferiores hasta el año pasado en la tercera categoría del fútbol nacional, este año en la cuarta y aún así el Real Murcia eh, no al ritmo que nos gustaría pero sí que va reduciendo de manera significativa su deuda y es que esa es el alma actualmente del Real Murcia un Real Murcia que lo que tiene que conseguir es pagar las deudas que tiene, quiere pagar las deudas que tiene y poder vivir y poder intentar hacer las cosas lo mejor posible así que eh, señores cuando, te salga alguien, cuando nos salga alguien por redes sociales diciendo que si el Real Murcia es un equipo que debe y que debería haber desaparecido hay que decirle que por favor intente informarse un poquito más que tenga un poquito más de visión que no sea tan cortoplacista y que le in intente hacer crecer su mente más, más allá de dos dedos y llega a la conclusión de que cuanto más viva el Real Murcia mejor para todos nosotros porque más saldrá la deuda que tiene no solo con acreedores sino también con, con administraciones públicas a todo esto, Mauricio amenazó con impugnar todas las cuentas presentadas y todo lo que se hablara en la Junta, así que bueno, pues el hombre se tuvo que ir, como digo, con el rabo entre las piernas sin haber conseguido ninguno de los objetivos que se propuso a la hora de, eh, bueno, pues a la hora de participar en la Junta General eh, Ordinaria de Accionistas del, del Real Murcia. Que por cierto, también decir que se, me, que se me iba a pasar que Mauricio García de la Vega, previo a esa junta, eh, dio una entrevista en la cadena SER en la que dijo que él iba a proponer, daos cuenta del tema, que Agustín Ramos siguiera siendo el máximo mandatario del Real Murcia, pero que al final el, el accionista mayoritario y por tanto propietario era él. Ese era el único trato que él estaba dispuesto a aceptar y evidentemente pues no se lo, no se lo dieron, así que como digo, se tuvo que, que ir. Eh, también incluso reconoció en dicha entrevista que no tiene el dinero que el Murcia necesita, pero sí la manera de conseguirlo. Luego, a través de. bueno, a través pues, de, de José. José Otón, de la verdad, el periodista, bueno, uno de los periodistas más conocidos relacionados con el Real Murcia, eh, parece que eh, ha visto que hay eh, vinculación entre Mauricio García de la Vega y un empresario que fue propietario del Leganés o del Getafe, ahora mismo no lo recuerdo pero bueno, una persona que ahora mismo está desvinculado de ese club y que parece que tiene dinero. En cualquier caso, como ya he dicho, yo no sé eh, qué plan tiene Mauricio García de la Vega pero no me parece cuerdo que una persona que no tuviera ningún plan ni ninguna eh, por ninguna eh, toma de decisión sobre sobre su, un proyecto, digamos eh, para el Real Murcia, pues eh, fuera, fuera tan insistente con el tema de albergar su, su propiedad. Es decir, eh, pues, si esta persona no tuviera nada pensado, nada ningún plan, nada que hacer, por qué insiste tanto en coger un club que literalmente está en bancarrota, es decir, no sé no le veo sentido, a mí me parece que aquí no nos falta información, quizá no la estamos sabiendo ver o simplemente este señor es un kamikaze y se están lanzando al ruedo sin ni siquiera pensar en las consecuencias, no lo sé, no, pero no me cuadra esto último, así que nada, iremos viendo cómo transcurre esto, la cosa es que lo que tenemos claro es que Mauricio va a seguir aquí y no lo va a hacer, eh, en fin, no, no va a estar poco tiempo, se ha emperrado en quedarse con el con el Real Murcia y ya, para ir terminando con la parte social eh, bueno, decir que el Real Murcia ha sacado una campaña de abono de invierno, eso es algo tradicional, no siempre sale, no siempre el Real Murcia las ha tenido, en la época de Jesús Amper no sé si lo recordaréis, el hombre pues eh, avisaba, además advertía al empezar la temporada de que no iba a haber eh, abono de invierno, por tanto el que si quisiera abonar el momento era al principio, pero bueno, claramente fue una estrategia de marketing que no le iba bien. La cosa es que el Real Murcia actualmente tiene unos 8.300 abonados y parece que el objetivo que se ha marcado es que lleguemos a los 10.000, una cifra muy ambiciosa, que yo no, no estoy seguro y de hecho creo que no se va a conseguir pero en cualquier caso tampoco pensaba que íbamos a tener 8.300 abonados en la cuarta categoría del fútbol nacional y me callaron la boca, me callasteis la boca así que oye yo encantado con que me la vuelvan a callar y bueno los precios que tienen para esta media temporada eh, son de van desde los 40 que es lo que cuesta la, la, el abono más barato que es el de la lateral. Pasando por 50, que sería el precio del abono en los fondos, y ya terminando por los 100 euros, que sería el precio en, en tribuna. No sé por qué esa diferencia de precios del doble entre la, la segunda entrada más barata y la más cara, de 50 a 100 me parece mucho para estar en tribuna cuando tiene la lateral, pero bueno, en cualquier caso esos son los precios que ha estipulado el Real Murcia. Hay descuentos para segmentos senior, es decir, mayor, eh, jubilados, peña, eh, siempre las peñas tienen un trato especial, en los fondos en este caso ellos tendrían el precio de 40 euros, 10 euros más barato. joven, infantil y baby. Así que nada, a ver si con esta, con esta estrategia se consiguen los 10.000 abonados. Vamos a hablar un poquito del culebrón de las Navidades, y es que lo ha habido, la verdad es que es un tema que yo creo que no tendría por qué haber trascendido, pero lo ha hecho por el nombre de, del fichaje, y es Royston Drenthe, eh, como sabéis es un jugador pues, de talla internacional, que jugó en el Real Madrid en buenos momentos, que ha jugado Champions, que ha jugado todo y que por circunstancias del destino pues acabó en el Racing Murcia, un equipo de tercera división antes, ahora tercera federación eh, bueno pues con ciertas polémicas un club que ya conocéis todos, que incluso en Murcia pues tuvo que irse a jugar a Torre Pacheco, ahora no sé, la verdad es que ni idea de dónde está jugando, lo tengo muy perdido porque es un, es un equipo que no me interesa para nada pero la cosa es que ese jugador recaló en ese equipo pues mediación de su propietario Morris Piagnelo y eh, el actual máximo accionista del Racing Murcia que es el actual máximo accionista del Real Murcia, Agustín Ramos, Y es aquí donde tenemos el nexo. La cosa es que parece que el Real Murcia ha estado interesado en el fichaje de este jugador y eh, que ha, pele ha apujado por él. Lo ha pedido. Eh, el tema al final pareció, apareció, creó mucho hype, muchos comentarios, pero la cosa se ha ido diluyendo a lo largo, del, a lo largo del, del, bueno, pues de los días. Ahora mismo la situación se está en que parece que el Real Murcia lo está esperando, parece que sí va a venir, pero por lo que sea, no sé por qué razón el, el, el jugador no acaba de recalar en el club grana. Yo tengo la sensación de que una de dos, o es verdad que el Real Murcia está interesado en este jugador, o simplemente esto es una estrategia del Racing Murcia para intentar revalorizar pues lo que pueda ser que pueda revalorizar a este jugador de cara a una, futil, a una futurible venta a otro equipo. En cualquier caso, eh, también la polémica está en que mucho, mucha mucha parte de la afición y mucha gente pues se lo toma a mofa, ¿no? Oye, esta, esta persona está pasada de vueltas, esta persona está pasa de kilos, este jugador ya no vale para nada. Y yo no estoy de acuerdo con esas afirmaciones. Tengo que decir que el jugador no es tan mayor como se le plantea. Me parece que tiene 34 años. Hay muchos jugadores de 34 años y de más edades compitiendo en la cuarta categoría del fútbol nacional es que hay que contextualizar dónde estamos si fichas a Royston Drenthe para estar en segunda división A evidentemente no tiene sentido pero para estar en segunda federación a lo mejor nos viene bien ¿eh? y, y luego también pues un jugador que, que puede ser que esté un poquito subido en kilos yo es, esto es una cosa que se le achacaba hace dos años cuando fichó por el Racing Murcia no sé en qué situación estará ahora pero creo que no está tan mal porque además lleva pues cierto ritmo de, de competición y este jugador pues eh, la, la pregunta es lo siguiente ¿va a venir para mejorar lo que tenemos? Pues hombre, posiblemente sí, seamos honestos, posiblemente sí, tenemos a Carrasco que muy bien, pero tenemos poco más arriba y que venga un jugador que te pueda marcar en un momento puntual la diferencia y haga algo que no te esperas que haga y te meta un gol, pues yo creo que este, este jugador tiene algo que aportar, es un jugador que viene de competir en, en, en bueno, a niveles que el Real Murcia nunca ha estado en toda su historia, así que creo que este jugador podría, podría darnos algo, ¿qué viene? Pues oye, a mí no me va a parecer mal. Y creo que puede tener cosas para aportar. Y si no viniera, bueno, pues a otra cosa mariposa y ya está. O sea, quiere decir que decir que simplemente es un rumor de un jugador que parece que está muy cerca del Real Murcia y que no veo la polémica, honestamente, no veo la polémica. Vería la polémica si está descontextualizado este jugador con la categoría en la que estamos, pero es que no lo está para nada, no lo está para nada. Bueno, dicho eso, en temas fichajes, pues no hay ninguna otra novedad. Han saltado varios nombres a la palestra, eh, han salido varios, eh, en fin, pues... pues, pues futbolistas que podrían interesarnos pero la verdad es que hasta ahora mismo no se ha materializado nada y la última jornada de la primera vuelta la hemos eh, disputado pues con jugadores que ya teníamos se supone que tienen que venir varios porque eso es lo que se nos dijo y eso es lo que esperamos para poder intentar marcar esa diferencia de calidad que ahora mismo no tenemos porque además eh, eh, estamos justitos y eso creo que se ha visto reflejado en este partido que Pese a haber ganado 0-3, a 3, no ha sido un partido para haberlo ganado 0-3. a 3. Oye, yo que me alegro, pero la realidad es que no lo ha sido. Y creo que al final los fichajes pues tienen que venir. Así que estaremos atentos. Además, estoy convencido de que, de que habrán novedades. Pero antes de traer jugadores tendrán que salir otros. Yo sé que hay jugadores a los que se le ha comunicado que no van a continuar. Por ejemplo, Rogni, A Rogny ya le han dicho que puede ir buscándose una salida. Y algún otro. Porque es verdad que hay que hacer hueco a los que tengan que venir. Y tampoco podemos hacer lo que se ha hecho alguna temporada. Y es... Cargarnos de futbolistas para que la mayoría no puedan competir porque ni siquiera tienen hueco, pero estar pagando las nóminas. Creo que tenemos una directiva lo suficientemente inteligente como para saber que hay que aligerar, aligerar la mochila para poder intentar meterla con, otras, con, con otros enseres. Bueno, para continuar, decir que a finales de año, concretamente el día 28 de diciembre, el Real Murcia comunicó que en la plantilla habían cuatro positivos por coronavirus, pero que eso no, no ha afectado lógicamente a esta jornada porque bueno, porque se produjeron muy pronto y ahora mismo los confinamientos por este motivo son de siete días, no son tan largos, así que no afectaba las fechas. Pero bueno, la cosa es que hemos tenido contagiados. Y la verdad es que esto es algo que estamos viviendo de manera eh, bueno pues muy presente. Han habido dos cancelaciones, creo, de partidos esta jornada, esta jornada en nuestra competición. Uno de ellos, por ejemplo, el del Mar Menor que no se han podido disputar por positivos y, y es más, por ejemplo el partido de nuestro filial que enfrentaba si mal no recuerdo al, al bullense también ha sido aplazado por positivos en nuestra plantilla, así que oye, esto es una cosa que estamos viviendo ahora, el COVID ha, ha venido a pegar fuerte, menos mal que la mayoría de, de gente pues eh, no sé, hemos decidido vacunarnos y, y todo esto no deja de ser simplemente una molestia de quedarnos en casa pero la realidad es esta, es que eh, ahora mismo hay muchos contagios y, y, los, y los futbolistas no están exentos de esto así que hay cancelaciones, bueno, perdón, aplazamientos de partidos como por ejemplo el del Mar Menor y ahora ya sí que podemos ir hablando un poquito del enfrentamiento eh, bueno, del partido que nos ha enfrentado al, al Toledo y ha sido un partido en el que no podíamos contar con Pablo Ganet, porque ha sido convocado por su selección, al final sí eh, para disputar la Copa África que está a punto de empezar y entonces pues evidentemente no ha podido estar eh, convocado y por otro lado, otra baja muy importante, la de Iván Casado, y este, esto sí que es una mala noticia, porque ha sido por una fractura de peroné en la pierna izquierda. Una fractura de peroné es una lesión mayor que, que, en fin, pues, que puede, puede dejar fuera de los terrenos de juego a nuestro jugador por pues, bastante tiempo. ¿eh? Hablo de meses, si no medio año, fácilmente. Y evidentemente en ese comunicado oficial no se habla de periodo de, de recuperación porque han tenido que intervenir al jugador y ya después, dependiendo de la evolución que vaya a tener una fractura de Peroné como digo puede alargarse bastante en el tiempo. Así que yo creo que casi que con Iván Casado ya no vamos a contar. No 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 me, no me extrañaría para nada que le dieran la baja federativa ya que no va a poder competir y utilizar su ficha para bueno pues para los nuevos que puedan llegar. Y de esa guisa nos presentábamos en el Estadio Salto del Caballo de Toledo para competir contra este equipo recién ascendido de la tercera división. Ascendido entre comillas porque viene de la cuarta categoría del fútbol nacional para competir en la nueva cuarta categoría del fútbol nacional. Pero un equipo, como he dicho, que por nombre, pues a mí siempre me ha extrañado que estuviera ahí debajo. Eh, tan abajo de la tabla clasificatoria como que ha estado colista la mayor parte de la... De la de la media temporada que llevamos disputada pero también es verdad que, que no remonta al vuelo y que aunque ha subido ha escalado un par de puestos pues, eh, pues se sigue allá abajo además sigue allá abajo consolidado y a muchísima distancia de los puestos de salvación un Toledo que por lo visto en el terreno de juego pues está exactamente donde se merece un, juego, bueno, un equipo que no, no tiene ataque que es muy débil en defensa tan débil en defensa como que un Real Murcia mirad, mirad lo que os digo este partido se ha disputado en la primera parte una parte yo creo que aceptable, equilibrada por parte del Real Murcia, en la que el club grana ha estado dominando el partido en la mayor parte de ese periodo y que, ha, y que se ha ido al descanso con un 1-0. Y no, no ha machacado porque no ha querido, nos podríamos haber ido al descanso con 2 o 3-0. Lo digo así tranquilamente porque creo que el juego del, del Real Murcia ha sido superior al del Toledo. No digo bueno, digo superior al del Toledo. El Real Murcia ha jugado en su línea, no ha jugado mejor ni peor que otros partidos. Perdón, mejor que muchos partidos de los malos que hemos jugado en la primera en esta primera vuelta, sí, pero que el Real Murcia digamos que ha estado en su media, no ha hecho un partidazo ni mucho menos para ganar 0-3 y entonces eh, nos hemos ido ganando merecidamente al descanso y yo creía, bueno oye, tal y como se está discurriendo este partido, si el Real Murcia es capaz de machacar, pues vamos a ir tranquilos. Por fin un partido en el que eh, podemos eh, podemos eh, mirar tranquilamente a la pantalla de nuestro, en mi caso, ordenador, aquí confinado, y eh, decir, oye, estoy tranquilo, estoy viendo el partido, pero todo lo contrario. En la segunda parte el Toledo se ha venido arriba y ha intentado machacar al Real Murcia. Y de hecho ha tenido dos, una en concreto que ha parado Miguel Serna, que entraba por la parte del larguero, que a mí me ha asustado mucho porque digo, mira, ya estamos entrando otra vez en la misma película y ha habido algún momento en el que el Toledo se ha merecido mucho, mucho ir marcando. Pero claro, tiene un tiene un... Un ataque tan sumamente liviano, tan sumamente suave, tan sumamente inoperante, que no nos ha marcado ningún gol. Han sido incapaces, han sido incapaces. Y el primer gol que ha marcado Armando, pues no ha sido contestado por parte del Toledo, pese a que lo ha intentado. Ha llegado un momento, como digo, en el que el Toledo ha merecido empatarnos, pero no lo ha hecho. Y justo a vuelta de en un contragolpe, en un gol que yo calificaría casi de suerte, no, medio gol que le corresponde a Carrasco y que ha rematado en un rechace un poco raro del portero Juan Fernández, y ahí el Real Murcia pues ha terminado de, de matar al Toledo y evidentemente estos se han rendido a los granas y de una manera pues muy, muy leve se han venido abajo como digo, prácticamente han desaparecido y ya al terminar el partido Boris Kubasi ha marcado un gol. Y sí, digo bien, Boris Kuasi. Es curioso porque eh, de cachondeo antes del partido había leído bastantes tweets en la que la gente decía que bueno, pues de una manera eh, no sé, rocambolesca Boris iba a marcar al final del partido y efectivamente así ha sido, aunque no ha sido rocambolesca, ha sido un gol simplemente que le han, le han centrado desde el desde un lateral y él pues ha sabido rematar con los pies y lo ha hecho pues, de una manera bastante aceptable. Así que hoy el Real Murcia ha ganado por 0-3 y además arrojando unas estadísticas que esta vez también nos las vuelve a brindar como no. Arroba número grana en las que el Real Murcia no ha comenzado un año ganando por tres o más goles desde hace 36 años. En este caso es desde el año 1986 y fue contra el Castilla. Real Murcia 6, Castilla 1. Y también que el Real Murcia nunca había comenzado un año natural ganando fuera de casa por tres o más goles. Nunca en la historia. Así que oye, pues este Real Murcia de segunda división federación nos ha arrojado, cómo no, eh, unos números que pasarán a la posteridad de la historia grana Decir que el Real Murcia como es habitual porque es así el murcianismo no ha estado solo allí así que aproximadamente unos 100-150 murcianistas valientes han arropado a nuestro Real Murcia y en este caso yo quería hacer especial mención y agradecimiento a un integrante del grupo de Discord de Orbitagrana que nos dijo que iba a acudir desde Madrid y que nos iba a mandar fotos y así lo hizo el gran Fran Serrano. Así que, oye, un saludo, Fran, desde aquí y ya sabes que, en fin, que, que, que muchas gracias por todo y, por supuesto, por participar en nuestra, en nuestra comunidad. Y ahora vamos a hablar de, de la clasificación. Una clasificación que no es benévola, que no es bonita, pese a que no hemos cambiado de posición en la tabla clasificatoria. Pero sí que es verdad que hemos conseguido ya distanciarnos pues de otros rivales que sí que están un poquito más lejos. Y por supuesto estamos bastante más cerca del objetivo. Sobre todo en el sentido de que estamos eh, bastante, alejados, bastante alejados ya, más de un partido de distancia, frente al primero que no entraría en playoff. Y eso está bien, eso está bien. Porque pese a que nosotros tenemos que ser líderes y queremos acabar líderes, también es verdad que nos hemos acercado a esa puntuación eh, nos hemos acercado porque el que estaba líder y el que estaba con líder con él, la Nucía y el Intercity han jugado entre ellos, y han empatado, por tanto no se han distanciado, de hecho les hemos recortado distancias, pero también es verdad que el Hércules está, eh, pues ahora mismo está como un tiro, lleva más partidos, más victorias consecutivas que nosotros, por contar, deciros que lleva seis victorias consecutivas, seis victorias consecutivas, empezando por la nuestra, es decir, le ganaron al Real Murcia 3-0 a 0 allí en el Rico Pérez y desde entonces encadenaron eh, cinco victorias más, es decir, un total de seis, así que el Hércules está intratable, pero nosotros estamos aguantándole el tirón y la verdad es que solamente se nos alejó, eh, bueno, pues en ese partido, ya está, eh, el Real Murcia ahí le ha aguantado. El primero es el Hércules con 34 puntos. Segundo y tercero, la Nucía Intercity treinta y tres puntos. Cuarto clasificado, Real Murcia con 30 puntos. Quinto clasificado, Alcira con 28 puntos y ya fuera de playoff. Sexto, el Dense 26. Séptimo, Mar Menor 25 y un partido menos porque no ha podido disputar el suyo contra elegido. El ahora Polideportivo elegido que se ha cambiado el nombre ya no es Club Deportivo elegido, es Polideportivo elegido. Eh, en fin, cosas de las refundaciones y el querer coger identidades de otros clubes. Octavo, Granada B con 24. Noveno, Melilla con 22 y un partido menos también. Décimo, Levante B, 21. Un décimo, Águilas con 21 que ha ganado su partido, dúo Pulpileño con 21 puntos y ya en puestos de play-out, décimo tercero, el Poli Deportivo elegido eh, con 20 puntos y, y un partido menos. Eh, décimo cuarto, ya en descenso de directo, Mancha Real, 18 puntos, también un partido menos, es decir, los cuarto que los cuatro que tienen un partido menos son Mar Menor, Melilla, Elegido y Mancha Real, y ya, décimo quinto, con 16 puntos, Puerto Llano, décimo sexto, Socuellamos con 14 puntos, eh, décimo séptimo, Toledo con nueve puntos, como si hubieran ganado solo tres partidos en toda la temporada, señores, increíble. Con un, bagaje de, con un bagaje de dos victorias, tres empates y todo lo demás son derrotas. La verdad es que los números son pues, para descender. Y ya, con un punto menos que ellos, decimoctavo y colista, el marcha malo, ocho puntos. Eh, bueno, que este equipo pues, también está totalmente fuera de, bueno, fuera de la tabla clasificatoria, que es nuestro próximo rival, donde jugaremos allí en su en su estadio. ¿Dónde se encuentra el Real Murcia? Pues como digo, estamos cuartos y vamos a eh, situarlo realmente en la tabla clasificatoria. Nos encontramos con dos puntos más que el Alcira, que es el que está inmediatamente por debajo de nosotros, pero estamos con dos puntos más todavía, es decir, un total de cuatro puntos de distancia respecto al Eldense, que sería el primero que no podría disputar o no tendría opciones para jugar en el, el playoff de ascenso a Primera División Federación. Eh, respecto a los siguientes que están por encima nuestra, el Intercity y la Nucía nos sacan tres puntos, es decir, solamente un partido, y el Hércules cuatro puntos, un partido y un puntito. Yo creo que es algo factible. Me parece que no estamos aquí para lanzar las campanas al vuelo, pero sí que es verdad que creo que el Real Murcia ha conseguido situarse en una tabla clasificatoria que, como poco, eh, le hace justicia, le hace justicia... Iba a decir al juego, realmente yo creo que eh, por juego no, no estamos donde deberíamos estar, el Real Murcia no está jugando bien pero en cualquier caso practica un fútbol muy práctico que, que le permite estar ahí pese a, no, eh, pese a no saberlo plasmar en el terreno de juego, a mí personalmente me vale, lo que sí que me valdría es que oye ya que estamos donde estamos tenemos esa oportunidad es algo bueno, ¿por qué no apretar un poquito más el culete e intentar conseguir quedar líderes? Porque es que la diferencia entre el liderato y el playoff es el acceso directo o tener que jugártela con otros equipos por subir. Y ya sabemos nosotros cómo se nos dan, las, cómo se nos dan las, eh, bueno, pues las eliminatorias, se nos dan bastante mal. En cuanto a la forma de decir pues que el Real Murcia y bueno el Hércules es líder, con los, en los últimos cinco partidos lleva 15 puntos, o sea, intratable, y el Real Murcia lleva 13 ya después estaría la Nucía y el Mar Menor y el Intercity los tres con 11 puntos. El Real Murcia sería segundo, ¿eh? Y si cogemos como contexto los 10 últimos partidos, el Real Murcia iría quinto. El primero sería otra vez el Hércules, y ahí está la diferencia: el por qué ellos están por encima nuestra. Segundo, el, eh, bueno, el Hércules con 23 puntos, el Intercity con 22, el Alcira con 21, el Eldense con 18 y. E igual que el Real Murcia con 18 puntos, que el se ha pasado de estar prácticamente burulando por los puestos de descenso, pero ahora está eh, bueno pues arriba, intentando apretando la cabeza para intentar conseguir eh, entrar en puestos de, de playoff. Y esa es la clasificación que el Real Murcia nos brinda a la entrada del año 2022, que creo que es una clasificación pues, que nos deja bien, no, lo, lo pinta todo bonito y posiblemente esté encajándonos de camino a una posición mejor. Yo creo que el Intercity y la Nucía son equipos que están viéndose a menos. Bueno, el Intercity empezó mal, pegó un subidón espectacular y vosotros lo sabéis y luego ha ido aflojando, de manera que eh, cuando estaba líder indiscutible, pues la Nucía le pilló, que se puso también líder indiscutible, parece que no podemos discutirlo porque es que de verdad que cogieron unas rachas espectaculares, como la del Hércules ahora mismo, que aunque no líder indiscutible por su posición en la tabla porque solamente tiene pues eh, un puntito más que el segundo, pero sí que es verdad que lleva una racha espectacular y es una cosa que nosotros estamos sabiendo aguantar con un Real Murcia que no está siendo tan potente como lo va a ser dentro de algunas jornadas con los nuevos fichajes que vayan a llegar, así que yo creo que el futuro se nos pinta optimis optimista y creo que es algo que tenemos que valorar y que tenemos que apreciar y que tenemos que intentar empujar también y azuzar a los dirigentes para que vayan acelerando un poquito el proceso, que lo hagan a su momento, que evidentemente las, los nervios y las ansias no les puedan, pero sí que es verdad que tienen que mirar ya un poquito de cara a, a, a afrontar el final de temporada para que si es posible que el Real Murcia quede líder, Hacienda, Primera Federación y que los demás se, empeleen, se peleen entre ellos, pero que el Real Murcia al menos esté ahí. Bueno, ya para ir terminando con esta entrega número 113 de Órbita Grana deciros un par de cosillas y es que por ejemplo la, la semana que viene no habrá competición en el Real Murcia es un parón que ya estaba programado que me ha recordado en el canal de Discord Juanma, porque yo ya daba por hecho que esto iba del tirón, pero no, hay ahí un huequecito el del fin de semana que viene en el cual no hay competición y no hay ningún motivo concreto sospechamos, sospechamos que es una fecha que se habría puesto ahí en caso de que hubieran pues algunas suspensiones o aplazamientos de partidos se pudieran disputar ahí, pero bueno los, los únicos dos aplazamientos que han habido han sido de esta misma jornada, así que igual la semana que viene se disputan estos dos partidos que, que para igualar la contienda de, de partidos jugados de, de todos los equipos. Pero bueno, en cualquier caso, como digo, la semana que viene no competirá el Real Murcia, así que Orbitagrana volverá también dentro de 15 días eh, o dentro de 14 días, eh, o sea exactamente dos semanas con la competición del Real Murcia y también recordaros que tenéis a vuestra disposición como no, eh, una comunidad que cada vez está más nutrida, cada vez hay más gente una conversación sana sobre, alrededor del Real Murcia eh, en, en el canal de Discord de Milcar FM, para poder acceder a él tenéis invitación en, poniendo en vuestro navegador, ya sea del móvil del ordenador, donde queráis, emilcar.fm barra Discord, y ahí tendréis, tendréis un conjunto de, de canales donde se está generando comunidad de diferentes podcasts de la red de Milcar FM, entre los que se encuentra Orbitagrana, tu podcast de referencia del Real Murcia, y muchos de vosotros vuestro podcast de referencia del año 2021 que me lo habéis mandado en la estadística de Spotify y os agradezco infinitamente que me hayáis eh, permitido estar ahí en esa posición y que vosotros, en eh, fin, pues escuchéis Orbitagrana, muchas gracias, de verdad y ya está, dicho eso, no me queda más que despedirme, agradeceros vuestra escucha desearos lo mejor en el año 2022, eh, sobre todo en lo personal en lo profesional, que en fin, que tengáis un gran año, que de verdad, nos hace falta ya ir recuperando un poquito, pues el ánimo y la energía y la actividad que teníamos antes de todo esto que estamos sufriendo ahora, ¿no? En fin, problemas de primer mundo realmente, pero bueno, en cualquier caso, pues una pequeña piedra en el camino. Y, por supuesto, en, en lo futbolístico y en lo deportivo, también desearos lo mejor para este año 2022, porque además esto ya, a modo un poco egoísta, eh, lo mejor para vosotros en lo deportivo, lo mejor para mí también y lo mejor para, para el club deportivo que más quiero, que es el Real Murcia. De hecho, si nos ponemos un poco trágicos, decir que es el, el club deportivo el único al que quiero. Eh, da igual el deporte, la categoría donde quieras, el único al que quiero es, como club deportivo es al Real Murcia. Así que todo lo que sea bueno para ti, escuchante de Orbitagrana, en, a nivel futbolístico, es bueno para mí Real Murcia, y eso para mí es un, es un honor y un placer. Muchas gracias, como digo, y nos escuchamos en dos semanas. Y hasta aquí Orbitagrana, puedes ponerte en contacto conmigo a través de Twitter en arroba órbitagrana. Hasta pronto.